0: Eccoci qua, benvenuti a un altro episodio di È tutto scritto, il podcast di Reblo Torino. Oggi siamo con Alessandro Campo, dottore di ricerca in diritti e istituzioni e tutor della clinica legale della disabilità e della vulnerabilità dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale. Benvenuto Alessandro e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, visto che appunto noi ci occupiamo eh, da un po' di cliniche legali, ti chiederemo innanzitutto di che cosa cosa si tratta, di cosa vi occupate nella nella clinica legale del professore Ritia. Sì, la clinica legale che è tenuta dal dal professore Ritia e anche dal professor Petrini, uno insegna filosofia del diritto adesso al Piemonte Orientale, prima era a Torino, invece Davide Petrini insegna diritto penale a Torino, è una clinica legale che si occupa di disabilità, si chiama Clinica Legale della Disabilità e della Vulnerabilità. Mm, Voi avete, ho un po' compulsato tra i vostri podcast precedenti, so che già avete eh, avuto modo di parlare di cliniche legali con qualcuno che mi ha preceduto, e quindi chi ci ascolta forse sa che a Torino in particolare ci ci sono diverse esperienze di cliniche legali, Sa che la clinica legale è eh, un progetto, un un modo di insegnare il diritto diversamente da quello tradizionalmente concepito nelle facoltà di giurisprudenza e eh, e sa che eh, laddove in America le cliniche legali sono nate in modo legato al mondo delle corporation, al al mondo imprenditoriale, eccetera, In Europa il movimento clinico legale ha preso una connotazione sociale, quindi ci si occupa, mi rifaccio in particolare all'esperienza torinese, a temi come l'immigrazione, le carceri, la famiglia. Nel solco di questa esperienza è nata, credo ormai cinque anni fa, addirittura nel 2015, questa questa clinica legale di cui io faccio parte, che si occupa invece di di disabilità e poi più in generale di, di vulnerabilità. La prima cosa forse che è utile dire su questa clinica è che eh, la disabilità, a differenza di di, di altri campi del diritto, è un campo frastagliato, ci stanno stanno dei problemi di di, di normativa, non è che ci sia un codice della disabilità in cui uno si va a trovare le cose e quindi... eh, e quindi lo studente, il tutor, il professore, chi ci lavora, ha, ha, ha come primo problema questo. Ma d'altra parte, questo è particolarmente adatto al, al metodo clinico, che prevede non tanto di eh, cominciare con un, con un discorso normativo, mh, con lo studio dei codici, con lo studio dei testi di legge, eccetera, quanto di partire dal caso che un cliente sia pure fra virgolette, ma poi fra virgolette fino a un certo punto, perché eh, con la clinica legale della disabilità abbiamo soggetti con disabilità e associazioni che si occupano di disabilità, che ci vengono direttamente a portare dei casi, si vede eh, che cosa cosa muove quel caso specifico di cui ci si deve occupare, e poi si risale alla normativa eh, e si cerca di... di, 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 Insomma, di trovare una soluzione. Noi in particolare come clinica lavoriamo a stretto contatto con eh, il gruppo, eh, con il, l'associazione La vita indipendente eh, di Cecilia Marchisio mh, e quindi cerchiamo di dare alla disabilità una declinazione di questo tipo. Eh, la, la vita indipendente, eh, che, che è un'idea fondata su, sulla Convenzione sulla, sulla ONU convenzione per, per i disabili, è prevede un progetto eh, specifico nel senso che eh, muove dall'idea che ciascun disabile eh, debba scegliere eh, essere il più indipendente possibile nell'organizzazione del proprio piano di vita e questo questo comporta tutta una serie di problematiche giuridiche che che quindi i nostri studenti eh, si si trovano poi ad affrontare. Dopodiché la disabilità abbraccia una marea di ambiti, di ambiti del diritto e quindi a seconda dei casi ci si trova a doversi occupare di elementi penalistici, di elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto privato, con tutte le, le difficoltà che questo comporta. E quindi magari cerchiamo di, di, di eh, trovare degli appoggi da esperti dei, dei vari settori una peculiarità metodologica della nostra clinica che ci si si prova a rifare a quello che definiamo metodo retorico, cioè l'idea critica rispetto alla alla, alla tradizionale impostazione del positivismo giuridico, per cui le leggi, le norme, non sono eh, il punto di partenza del discorso, ma sono uno fra gli elementi retorici, fra i topoi, che eh, il giurista si trova ad utilizzare per risolvere il caso concreto però assieme ad altri e quindi questo comporta un ulteriore lavoro di ridefinizione della, di, di, di tentativo ecco, di riformulazione della, della figura del giurista che si trova a, a ragionare in un, modo, in un modo un po' diverso da quello solito delle, delle facoltà di giurisprudenza come è tipico dell'idea di, di, di educazione clinica e, insomma la, 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 le peculiarità della, della clinica legale le, sono tante, eh, non neanche facilissime da, 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 da riassumere. Non è facile muoversi in generale in questo contesto, però normalmente risulta particolarmente, particolarmente stimolante per gli studenti. Poi c'è la particolarità che uno dei due professori, eh, il professore Richie, che lavora alla clinica, è eh, un filosofo del diritto, e quindi, eh, nonostante quella, l'idea della clinica sia quella di partire dal pratico eh, e non dal teorico, quindi dai casi concreti che, si, che ci si trova a fronteggiare, però c'è un po' la fregatura, nel senso che c'è, un, c'è, un, c'è una sorta di, di messa in questione dell'idea di pratica, eh, l'idea che la pratica stessa sia, la, l'essenza della pratica stessa sia in realtà teorica e quindi non appena uno si trova a ragionare dal punto di vista pratico. Eh, 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 si infila in una serie di di questioni teoriche non non banali da da dipanare questo a maggior ragione occupandosi di di un tema complesso come la disabilità che ha dei problemi, come vi dicevo prima, eh, di, 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 di reperimento delle fonti giuridiche quindi dei problemi classicamente giuridici, ma poi convoca una serie di altri problemi che afferiscono invece a saperi differenti da quello giuridico, per cui una delle delle ulteriori peculiarità della nostra clinica è che cerchiamo di eh, ascoltare, invitandoli proprio a parlare, degli degli esperti di settori differenti, per cui ci stanno dei magistrati, degli avvocati, come, come naturale, in particolare abbiamo avviato da tempo una collaborazione con il tribunale per i Minorini di Torino in particolare con il presidente del, del, del tribunale Stefano Scovazzo visto che la clinica non è solo disabilità ma è anche vulnerabilità e quindi fra, fra le altre cose ci siamo occupati abbastanza di diritto minorile in particolare di, di tema dell'accesso alle origini ma poi una serie di figure come, eh, come vi dicevo differenti mm, psichiatri psicologi eh, antropologi gente che si è occupata dal punto di vista del racconto della disabilità eh, e quindi registi, scrittori, eh, soggetti di questo tipo. In particolare abbiamo anche su questo una risalente collaborazione con un un regista che si chiama Angelo Cretella e eh, che ci permette permette di, 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 di portare avanti uno degli altri elementi centrali della clinica che è quello di lavorare non solo sulla risoluzione del caso ma anche sull'idea di rappresentazione della disabilità con l'idea che il giurista che si trova a affrontare casi che hanno da fare con la disabilità debba in qualche modo raffigurarsela in un modo o nell'altro e quindi sfruttiamo questa questa idea per fare dei documentari che abbiano ad oggetto i i, i casi che poi dobbiamo eh, risolvere giuridicamente questo può sembrare un Bizzarro, ma è invece mh, fa proprio parte del, del metodo clinico, così come lo concepiamo, come lo concepisce il professore Lutia in particolare, perché eh, si è notato, lo, lo si nota leggendo delle sentenze anche della Corte di Cassazione o dei tribunali, eccetera, che dipende molto dalla, dalla, dalla concezione soggiacente che il giurista ha della, della disabilità, ciò che poi scriverà, in una sentenza, in una memoria, in un atto giuridico va- variamente declinabile sulla disabilità stessa. Cioè non te la cavi con le norme, ma devi eh, mettere in relazione queste norme a una più ampia definizione di disabilità che, che ne comprende la, la rappresentazione. e Quindi quando le cose riescono bene, non riescono sempre benissimo, perché naturalmente fare un documentario è una cosa complicata ci ci va del tempo bisogna entrare entrare in relazione con l'ambiente eccetera eccetera però insomma quando funziona si riesce a tirar fuori dal caso specifico di cui ci si occupa sia un documentario sia sia la la, la soluzione del caso
1: ecco tu hai detto una cosa molto interessante sul metodo, il metodo giuridico come almeno anche se non non soltanto eh, navazione e quindi tra i tuoi interessi, quindi mi arriccherei, i tuoi interessi scientifici universitari, gli ambiti di ricerca che frequenti, cioè, eh, sono comunque gli studi sul movimento del, del diritto a letteratura o humanities, che sarebbero scienze umanistiche, quindi un campo più ampio della sua letteratura, che include l'arte e tu hai nominato comunque il cinema. Quindi mh, ti chiederei che di cosa si tratta intanto una breve introduzione, anche per chi ci ascolta, del, del concetto di diritto a letteratura o humanities e eh, anche di, di dirci eventualmente come questo si lega al, al mondo delle cliniche legali.
0: Grazie per la domanda, in effetti sì, eh, le law and humanities e il rapporto fra diritto e letteratura è uno dei miei, dei miei interessi di ricerca, come proverò a dire, ha da fare un po' con il discorso sulla clinica legale che facevamo prima. Ecco, se dovessi spiegare, dovessi spiegare per bene che cos'è questo Law and Humanities, questo, questi studi di diritto e letteratura, dovrei fare un discorso troppo lungo per questa sede e raccontare un po' tutta la storia di uno, di uno dei movimenti che ha messo in crisi ormai da un bel po' di tempo eh, la concezione del positivismo giuridico, cioè l'idea, un'idea formalistica di diritto che possiamo far risalire in maniera convenzionale a Kelsen, cioè l'idea che il diritto sia un sapere puro e quindi quando si studia il diritto bisogna tirar fuori eh, qualunque altro sapere e concentrarsi sullo studio delle norme eccetera eccetera diritto e letteratura è uno dei modi di dire non è vero eh, quando si parla di diritto necessariamente si parla anche di qualche cos'altro e in questo caso specifico si parla, si parla appunto di letteratura secondo idee che poi sono declinate in, in, maniera, in maniera diversa da un lato si nota si è notato eh, all'interno di questa corrente di studi che il sapere giuridico e quello letterario hanno molto in comune, sono saperi entrambi costruiti narrativamente, quindi hanno entrambi a che fare con con gli studi ermeneutici, ed ed ha una utilità studiare la letteratura, studiare il testo letterario, studiare la critica letteraria che si è costruita sullo studio di questi testi, per capire qualche cosa di più dello studio del diritto e dei testi giuridici viceversa il testo giuridico è utile per, per capire meglio il testo letterario viste queste affinità e viste anche naturalmente delle divergenze immediatamente eh, viene fuori qualcuno che dice vabbè però il testo, il testo giuridico è fatto per eh, ha, una, ha un connotato normativo, è fatto per decidere qualcosa mentre il testo letterario no può permettersi lusso di, 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 di parlare non smettere di parlare perché tanto non deve, arrivare, non deve arrivare a un punto, non deve arrivare a una decisione. Si può dire che il testo letterario ha delle libertà, naturalmente, che il testo giuridico non ha, e via, e via dicendo. C'è chi nota di più le differenze e chi, chi più le affinità. Un altro modo di, di, di accostare questi due saperi apparentemente diversi, ma in realtà appunto particolarmente legati, è quella di studiare invece i testi letterari come. Come giuridici di per sé, con l'idea che dentro questi testi ci stia stia un sapere che è immediatamente rilevante eh, sotto il profilo giuridico. Uno si può immaginare i grandi romanzi della tradizione russa di fine Ottocento, prendiamo che ne so, Dostoevsky, che, che, che è il più immediatamente percepibile in questo senso opere come l'elitto e castigo eh, i fratelli Karamazov eccetera ci parlano di qualche cosa che interroga la nostra coscienza giuridica e quindi all'interno dello dello strumentario del giurista è opportuno che ci siano anche anche questi testi il processo di Kafka che ne so robe di questo tipo Eh, da un punto di vista persino sorgivo il il diritto inteso come diritto naturale eh, si ritrova in, in testi letterari, uno prende l'esempio notissimo dell'antigone, in generale della tragedia greca, ecco, lì troviamo quella che per, per lo studioso di storia del diritto, di filosofia del diritto, di diritto e letteratura, è l'origine di una certa concezione del diritto naturale che continua a interrogarci, continua a disturbarci rispetto alle nostre sicurezze eh, di, di, di giuristi della contemporaneità e di una modernità giuridica che è un po', ha un po' deciso con un'opera di cesura che anche questa andrebbe tematizzata in senso di genealogico per, per, utilizzare, per utilizzare una parola che va di moda però insomma no, l'idea è che non, non, si, possa, non si possa fare a meno di questo sapere sia utile questo sapere per interrogare il diritto in maniera un po' diversa da, da, da quello formalistico, in un senso in questo, da questo punto di vista simile alla, all'idea di clinical legal education che muove da presupposti differenti, partiamo dal caso, nella clinica che vi, che vi dicevo, in cui io mi trovo a lavorare, ragioniamo in modo retorico utilizzando il caso come punto di partenza, non solo come degli elementi retorici fra gli altri, per risolvere, per risolvere la questione concreta, e quindi insomma, si può già immediatamente vedere una, una, una affinità, ecco, di... di, di, di tra, tra questi due saperi, né in particolare rispetto alla clinica legale della disabilità e della vulnerabilità, eh, proviamo, a utilizzare, proviamo a utilizzare le, le humanities, eh, forse in particolare il cinema in quel caso, come elemento da accostare a quello della risoluzione del caso giuridico. L'idea eh, ambiziosa sicuramente, eh, vista l'impostazione che proviamo a dare al tutto, e che lo studente, il tutor, il professore che si trova a fare questo lavoro non sta facendo due cose diverse quando prova sotto la guida del, di un regista a fare un documentario sociale sulla, eh, eh, diciamo sulla comunità di tossicodipendenti oppure sul centro diurno che ospita delle persone con disabilità. Non sta facendo una cosa diversa di quando prova a risolvere il caso giuridico che è stato posto. Dalla comunità o dal centro di urno. Si sta facendo la stessa cosa. Sta facendo due cose eh, entrambe giuridicamente rilevanti, entrambe che hanno una rilevanza, hanno una pregnanza eh, giuridica. E quindi non sono due saperi incommensurabili ma eh, hanno da fare l'uno dall'altro per, pa- per parlare, come vi dicevo prima di disabilità, per scrivere eh, giuridicamente di disabilità ce la si rappresenta la disabilità e quindi l'idea, l'idea è che eh, attraverso il cinema, visto che tentiamo di far fare agli studenti dei, dei documentari sociali mh, si, si debba dar conto di questa rappresentazione, abbiamo notato per scendere all'empireo della teoria che eh, nelle sentenze che sono le cose più più classicamente giuridiche più indefittibilmente giuridiche che uno possa immaginare, impatta da morire per il giudice che scrive la sentenza, come lui disegna nella sua mente il concetto di disabilità, da da quale universo culturale provenga quali siano le sue letture, quali siano le sue sensibilità, perché eh, la norma di per sé non parla abbastanza, perché eh, in particolare rispetto, rispetto alla disabilità il il diritto positivo non è capace di dare fino in fondo tutte le risposte e non perché ci siano delle lacune, non solo perché ci siano delle lacune, non solo perché le leggi non non sono applicate fino in fondo, tutte queste cose che i giuristi anche giustamente si ripetono perché di problemi rispetto al diritto italiano di questo tipo ne abbiamo tanti. Ma c'è, ed è questa questa la nostra nostra attenzione, c'è un qualche cosa di più che emerge nel rapporto fra questi due saperi che che ci interrogano da vicino.
1: Molto molto interessante, ma tornando... eh... Sempre rapporto fra diritto e letteratura. Tu prima, eh, chiacchierando, prima dell'intervista, eh, ci proponevi una suggestione mh, presa da una frase che Pessoa riferisce al poeta e al letterato in generale come fingitore. E tu mh, eh, così la ridattavi al giurista. E quindi, secondo questa idea, il buon giurista, come Pessoa dice del buon poeta, sarebbe un fingitore. E un fingitore cos'è? Qualcuno che finge di esercitare la giustizia che però davvero esercita puoi spiegarci meglio questa frase Eh, davvero non c'è un cinismo reale possibile per il giurista
0: Pessoa eh, mi fai una domanda complicata complicata intanto perché Pessoa è complicatissimo e soprattutto perché per darti una risposta bisognerebbe essere capaci di interrogare da un punto di vista filosoficamente molto intenso il rapporto fra letteratura e diritto, che, come tu dicevi giustamente, è qualcosa a cui sto lavorando, su cui sto scrivendo, però, insomma, non è una cosa facile. Posso dirvi un po', con, così, con un piglio autobiografico, e l'autobiografia è un, è un tema straordinariamente pessoiano. che questo, questo aforisma di cui tu dicevi da quando l'ho incontrato ormai tantissimo tempo fa, non ha smesso di interrogarmi un po' come un un enigma perché il poeta finge di provare anche il dolore che davvero prova, se è vero che bisogno ha di fingerlo e poi ho cominciato però a ragionare che sul, sul fatto che questa cosa fosse un po' vera in generale, fosse un po' vera, qui introduco il, il temaccio filosofico di sfondo, sul fatto che, che facciamo un po' così in generale, facciamo un po' così in generale noi, noi come esseri umani. E quindi mh, mi sembrava che questa indicazione scarna, ma ce ne sono altre nell'opera di Pessoa, potesse, potesse insomma, dare il là a, a una tematizzazione, dico di nuovo un'espressione complicata, antropologico-filosofica più ampia. Come a dire, forse noi, non solo come poeti, anche perché molto spesso poeti non lo siamo, io non lo sono di sicuro, anche se mi chiamo Alessandro Campo e quindi è simile all'Alvaro De Campos, che è uno degli, degli eteronimi del grande Pessoa. Forse noi sempre mh, fingiamo di provare le cose che davvero proviamo non abbiamo un, una capacità di, di, di immediatezza di autenticità un po roma- che è un'idea un po' romantica che, che risale che possiamo far risalire a Rousseau e non solo Cioè l'idea che eh, se partiamo dall'idea che noi eh, abbiamo perduto questo stato mitico di innocenza eh, e poi ci troviamo nelle maglie della società fregati per sempre quindi a sognare come nostalgia impossibile di recuperare questa immediatezza che abbiamo invece forse noi noi non possiamo fare a meno di fingere almeno in parte eh, quella ciò che proviamo anche se lo proviamo in una maniera che eh, dall'altro canto è completamente autentica so che questo è un discorso complicato e uno immediatamente si chiede ma che diavolo c'entra questo con il diritto però il diritto e su questo ci sono una serie di studi di di, di approfondimenti che bisognerebbe fare ha da fare da morire con l'idea della finzione
1: Mm,
0: se uno pensa all'idea di persona giuridica persone, pessoa in portoghese peraltro vogliono dire la stessa cosa se uno pensa all'idea di persona giuridica pensa a un'entità a cui eh, è obbligatorio credere eh, per il giurista che la si crede vera anche se si sa che non è vera e questo è un esempio anche un po' scemo però tutta l'idea di fictio iuris si basa, si basa un po' su quello pensare alle cose come se fossero vere, anche questo è un grande tema giuridico ecco, forse questo ha da fare con, con, con l'origine con, eh, evocando sempre paroloni con il fondamento del diritto eh, noi lo, lo, lo crediamo vero anche se vero non è, ma però lo sappiamo che non è vero e e questo evoca tutta una complessità antropologica. Quindi provavo a dire che il giurista, il buon giurista, la dice il poeta, non, non il buon poeta, ma io dicevo invece il buon giurista, per differenziarlo dal giurista qualunque, prova, prova a, a, a fingere la giustizia che davvero sta esercitando. Beh, ha, ha questo bisogno qui perché non gli è data un'immediatezza di giustizia, perché in qualche modo deve tenere conto di tutta una serie di procedure, di cose... Che, 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 che impediscono questa sua immediatezza. E quindi c'è sempre bisogno di un racconto finzionalistico che permetta quella giustizia che però veramente c'è. Dopodiché, questo evoca dei temi, dei temi metafisici eh, complicati: che cos'è finto, che cos'è vero, che cos'è falso, che cos'è finto, e qui non, 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 non posso dipanarli e non sarei capace probabilmente di dipanarli neanche in un altro contesto. Ma in ogni modo, quello che mi affascina del rapporto tra diritto e letteratura e che ha a che fare, credo, con il nostro lavoro della clinica legale, è un po' oltre eh, quelli tradizionali approcci di diritto e di atturatura, come vi dicevo, troviamo nel, nell'opera di Kafka eh, la giustizia, oppure vediamo come, ha, come il diritto si comporti come la letteratura. Ma la letteratura è utile per capire, eh, secondo me, come funziona il diritto da un punto di vista... Molto più, molto più antropologico, cioè mo- molto più profondo in un certo senso. Un altro, un altro autore, dici poco, su cui sto provando a lavorare un po', è Cervantes, è una cosa che mi ha affascinato da morire pensando, pensando a Don Chisciotte, è che nel secondo libro, ci sono due volumi, prima ha scritto il primo, poi ha scritto il secondo, Cervantes, anche per difendersi dalle... Da, da un altro che aveva cominciato a scrivere a sua volta le avventure di Don Quixote, lui voleva, lui voleva, lui voleva marcare il territorio, diciamo, e nel secondo Don Chisciotte molto spesso si trova a incontrare delle persone che hanno letto le sue avventure nel primo tomo, e in qualche modo, eh, questa è una delle letture possibili, lui si trova anche a, a, ad accontentare quelli che incontra e che eh, lo, lo, lo vogliono prendere in giro e gli fanno credere di star, di star vivendo avventure mirabolanti, perché sanno che Don Quixote è uno che ha bocca E lui, tutto sommato, ehm, ci sta a questo gioco, anche se ha dei momenti di, di lucidità all'interno della sua complessiva follia, posto che uno possa dire che cos'è la follia. Cioè, insomma, Don Chisciotte finge sapendo, che sta, che sapendo di fingere, e lo, e lo fa per, per ragioni che continuano a interrogarmi da un certo punto di vista. E, e il fatto che, che, che questa operazione antropologica sia messa in scena in un romanzo e non in, una, in un'opera concettuale, classicamente filosofica, pensavo che i il discorsi il discorso di Cartesio sono più o meno coevi a quelli di Don chisciotte è una cosa interessante, vuol dire che la letteratura storicamente ti fa vedere delle cose che il sapere, eh, il sapere filosofico dall'altro lato quello giuridico da soli non possono fare, per questo penso che il giurista abbia bisogno come fingitore per esercitare in modo avvertito e però anche intenso la finzione che è necessaria per, per l'esercizio della giustizia debba assorbirsi un po' di letteratura eh, o o provare a riflettere dal punto di vista letterario. Certo, poi è una letteratura che sta in rapporto con la filosofia e, e qui il discorso si complica. Naturalmente tutte le cose che ho detto sono, sarebbero da approfondire e sono molto criticabili, però sicuramente una suggestione. Quando, quando lo studente della clinica legale della disabilità fa il documentario, non dico che dovrebbe avere in mente Pessoa e Cervantes, però sicuramente che sta facendo qualcosa di più grosso che Semplicemente provare a fare un raccontino sulla, sulla vicenda che ha davanti. S- si sta facendo qualcosa di, di arcano e complicato. Insomma, ecco. perfetto, grazie mille Alessandro. Molte, come dicevi già tu, molte suggestioni interessanti. Sicuramente avremo materiale per altri, per altri dieci episodi. Quindi, bene, libero eh, bene, grazie a voi, settimane. ma sarò ancora. libero in, per, per forza. A presto.